0: Yo quiero traer una palabra que, que nos vaya despacio inyectando en lo que Dios quiere hacer. Vamos hacia el cumplimiento del propósito y como decía recién, el objetivo nuestro es avanzar, avanzar personalmente, avanzar en el desarrollo intelectual, emocional, profesional, avanzar como iglesia también. Queremos avanzar. Porque esto es parte del ADN, esto es parte de lo que Dios puso en nosotros. Por lo tanto, si estamos detenidos y si hay cosas que nos detienen, es lo que tenemos que mirar. Si hay cosas que han detenido el crecimiento y el avance de nuestra vida como matrimonio, ahí tenemos que fijar y poner la mirada. Si nuestra economía ha cesado, ahí tenemos que poner la mirada. Si nuestra vida ministerial el servir a Dios, el compartir la palabra, la oración, se ha detenido. Ahí es donde tenemos que mirar, porque tenemos nosotros, de parte de Dios, el gran llamado y la comisión de avanzar, avanzar y avanzar. Esto está en nosotros. Cuando Cristo vino a vivir en nosotros, cuando Cristo murió y resucitó, nos dio una nueva vida. Por lo tanto, esa vida que depende del Espíritu de Dios, nos lleva vida hacia el avance y el crecimiento. Y pensando en esto, ¿qué nos detiene? ¿Qué nos impide avanzar? ¿Qué cosas son las que muchas veces forman en nuestra vida un dique y nos, nos detienen? Es un poco lo que tiene que ver la palabra de hoy. Vamos a tratar de ir por ahí, pero pensando en esto, pensando en, en la realidad que nos toca vivir, caminar, este, esta mirada sobre lo que nos rodea. ¿no? Y eso un poquito quiero empezar a hablar. El mundo estableció una manera de vivir. El mundo sin Dios estableció una manera de vivir que lleva a la manifestación más cabal de la miseria humana. Egoísmo, ambición desmedida, mentira, engaño, vicios, rebeldía, matanza, conflicto. Todo lo que vemos, sé que no te estoy contando nada nuevo, pero esta manera de vivir que el mundo estableció dejando a Dios de lado es lo que manifiesta la miseria, manifiesta la humanidad en su mayor expresión. El diablo estableció un sistema que lleva a las personas a la muerte espiritual. El diablo entreteje como la tela de araña donde... Lo que quiere es hacernos quedar allí, quedarnos pegados a una situación, quedarnos viviendo de una manera y de un estilo de vida que nos aleje de Dios y que nos lleve a la muerte espiritual. Quiero decirte que la mayor preocupación del diablo no está en la gente que no lo conoce, sino que está en vos y en mí. Porque él decía que nosotros trunquemos nuestra vida espiritual y desistamos de seguir adelante. El libro de Romanos nos describe que cuando el hombre decide darle la espalda a Dios, esto es el principio de todo tipo de conductas erradas. El propio Señor Jesús dijo que, y lo mencionábamos el domingo pasado, que previo a su vuelta, previo a la segunda venida de Cristo, los tiempos, la época iba a ser como en los tiempos de Noé. Y el Génesis relata que en esa época, el hombre, toda inclinación de su corazón, tendía siempre al mal. El libro de Génesis relata que previo al diluvio, esto era lo que pasaba. Toda la inclinación del hombre y del corazón tendía siempre al mal. ¿Te suena? El propósito del ladrón, decía el propio Jesús, es matar, robar y destruir. Y a veces creo que somos ingenuos. A veces pienso que nosotros somos ingenuos o porque somos muy confiados o porque no queremos reconocer que esta es una realidad o porque estamos adormecidos, mejor dicho, por esta realidad, esto es así, nos toca transitar esto. ¿Y ¿Sabes cuál es el peligro de estar adormecido por creer que, bueno, este es el contexto, esto es lo que me toca vivir, tengo que pasar esto hasta que el Señor venga? Porque nadie está hablando de que de tu vida eterna este, no está garantizada ni que tu vida ni la salvación. Pero es como nos adormeció la realidad. Y sí, muere tanta gente por vandalismo. Y sí, esto es lo que pasa en las familias que es la normalidad de la discusión, de la pelea, del divorcio. Y sí, la droga, el vicio. Y sí, ¿no? Es la, la red que el diablo entretejió. Y a veces nosotros... Y este es el peligro, caemos en pensar que esto es la normalidad a la cual nos tenemos que enfrentar. ¿Sabe qué? El diablo no va a parar. Hoy no voy a predicar del diablo, pero quiero hablar de este contexto. El diablo no va a parar hasta destruirte. Lo dijo el Señor Jesús en el libro de Juan, Lo no leí recién, matar, robar y destruir. Ese es el propósito, lo creas o no. Porque uno de los de las grandes engaños que él tiene es pensar... O hacer pensar que no existe, es fábula. Es para religiosos del tiempo medieval pensar que el mal existe y el diablo, el mal está en el hombre. Y entonces sacan de la ecuación esta guerra espiritual que es real. El diablo no juega a ser diablo, ni tampoco trabaja por temporadas. Él está empecinado en matar, en robar y destruir. Y seguramente alguna, algún contexto, alguna circunstancia, alguna situación de esto que te estoy relatando, viene a tu mente de cosas que vivimos a diario. Hablaba esta semana con los hombres, antes de empezar, la macro fe, lo que fue el juicio a estos rugbyers. Y cuando escuchaba, descontaba esto, cuando escuchaba la condena, créeme, estábamos con la nati, nos dio tremenda tristeza, tristeza. ¿Se hizo justicia? Sí. ¿Hicieron algo que estaba mal? Sí. Ahora, qué tristeza saber que estos jóvenes tienen su vida destinada a vivir en prisión. Porque cuando salgan, si es que pueden salir, tendrán 70 años o más. Qué tristeza. Créeme que se me compungió el corazón. Y enseguida vino el Espíritu y me trajo una palabra que dice, Proverbios, corregí a tu hijo para evitarle la muerte. Uno lo lee así y dice, ¡oh qué exagerado lo que dice Salomón! Decime si acá no hubo ausencia de padres que corrigieran en el temor de Dios y que provocaran que estos hijos no llegaran a la muerte. Esto como un montón de cosas que vivimos y transitamos a diario, donde vuelvo a decirte, se manifiesta el obrar del diablo. Se manifiesta esta guerra espiritual que sí vivimos y quiero decirte que vos no lo pienses así, o piensas que, te, que no te va a tocar, estamos inmersos. Porque dice el libro de Colosenses que fuimos traspasados del reino de la oscuridad al reino de Jesucristo, su amado Hijo. Estamos en guerra. Ahora, como siempre, y esto es lo extraordinario de Dios, emerge la Palabra. Y viene la palabra y trae vida, y viene la palabra y nos vuelve a encauzar, y viene la palabra a traernos fe, y viene la palabra a decirte esto que quiero compartirte hoy. Primera de Juan 5, del 1 al 5. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él sabemos que amamos a los hijos de dios si amamos a dios y obedecemos sus mandamientos amar a dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar pues todo hijo de dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe y quién puede ganar esta batalla contra el mundo Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Qué palabra! Me encanta la recibí, dije, Señor, es para mí y es para la iglesia. Y acá quiero hablarte de tres estadios, tres instancias que entiendo revela esta palabra. Voy a tratar de ser breve, conciso, concreto, conciso y ungido. Lo no, del señor el pastor Edison, pero creo que hay tres instancias, tres estadios en los cuales... Vamos yendo y que quiero hoy compartirte y dejar de mi corazón. Primero entiendo que esta palabra dice que somos hijos de Dios, hijos de Dios. Y aunque lo sepamos, no es menor. Jesús hablando con Nicodemo, mirá lo que le dice, Juan 3, 6 y 7. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienes que nacer de nuevo, vos y yo nacimos de nuevo, vos y yo nacimos de nuevo, no de lo natural, según lo que dice Jesús, eso ya está, la vida que necesitamos establecer viene de un nacimiento espiritual, no de lo natural, de lo espiritual, aceptamos a Cristo y no es que somos miembros de una iglesia, recibimos una nueva naturaleza y esta naturaleza lo primero que nos otorga es que somos hijos de Dios. Primera de Juan 12, mira lo que dice. Pero a los que aceptaron, lo aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser ya no solo criaturas, somos hijos. Y hoy vuelvo a rescatar y en tu espíritu decirte esto, sos hija, sos hijo de Dios. Y es un aspecto trascendente importante en nuestra vida, saber los hijos, saber los hijos de Dios. No solo criaturas, no solo un Dios allá eh, lejos que de vez en cuando me contesta una oración a la cual puedo pedir, voy a misa, voy a la reunión, voy al grupo fe, a la célula, lo que fuera. Yo soy hijo, eso se estableció en mi espíritu y porque tengo una relación con él. porque es trascendente? Porque el hijo tiene, lo decía recién, una relación de extrema cercanía con el padre. Esta relación se basa en el amor en la confianza, no en el miedo y no en la inseguridad. Otra vez, esta relación se basa en el amor y la confianza, no en el miedo y en la inseguridad. Hablábamos esta semana en una mesa de reino, una cena riquísima, con un rico sushi y un vino muy rico también. Hablábamos acerca de esto. Sí se puede tener mesa de reino, sí. Y estábamos con un hombre de esta casa, amigo de tiempo, y me decía, pastor, cuando uno pasa la barrera del amor, es decir, la barrera de amarlo a Él y de saber que la vida eterna ya estamos con eso más que pagados. Lo demás es yapa, lo demás vendrá. Las añadiduras, porque así lo dice la palabra, serán real. Pero cuando pasas ese umbral de decir estoy solamente para que Dios me dé, me provea, me sane, y eso es verdad. Pero no nos podemos quedar con las añadiduras cuando primero el propio Jesús nos dijo, Busquemos el reino, en amor buscarlo a él, en amor buscarlo a él. Una relación de amor. El hijo toma lo que el padre tiene. El hijo toma lo que el padre tiene. Desde el aspecto físico, no puedo negar, el Tiago es hijo mío. No podemos negar que el Nacho es hijo de la madre. Bien trompudito, ¿viste? Tiene todos los aspectos. Y la Agustina es más mezcla. Pero hay cosas físicas que hablan... De que son nuestros hijos, ¿sí o no? No podemos negar en, la, en las maneras de hacer, en la conducta. Este habla como el padre. Hablaba esta semana con un amigo de mi papá, de mucho tiempo, que está viviendo en Chile. Me dice, hablas igual que tu viejo, me dice. No sé en qué, pero él dice que me, me encuentra parecido en el hablar de mi papá. Tomamos esos aspectos, pero también tomamos de la esencia. Tomamos de lo que Dios es. Eso nos distingue como hijos. No solo cuánto tenemos o nos pueda dar, sino lo que hay en nosotros. Romanos 8, 15 y 16. Mira qué hermosura. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos como cómo, ¿Cómo? Pues su Espíritu se une al nuestro para confirmar que somos hijos de Dios. No es menor. Y otra vez el Espíritu Santo te dice, sos hija, sos hijo. Y esta es la realidad, es tu realidad. No la niegues, no la niegues. El hijo pródigo se fue, hizo de la suya, caminó por ahí, pero después no pudo negar que pertenecía a una casa. No pudo negar que tenía una relación o que deseaba y anhelaba volver a esa relación con su padre. Somos hijos. El siguiente estadio, ya sabemos que somos hijos. Y oro en el nombre de Jesús para que esto hoy, de una vez por todas, se revele a tu Espíritu. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sé vos el que nos convenza. Hablamos tanto de paternidad, creemos tanto en la paternidad. Queremos caminarla, anhelamos caminarla, pero a veces andamos como huérfanos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, revelanos que somos tus hijos, que somos hijos de un Padre que nos ama, que somos hijos de un Padre que nos ama, que somos hijos de un Padre que nos ama. El siguiente estadio, y ya empieza a haber responsabilidad de parte nuestra también, hijos obedientes. Dice esto que leímos, Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Parecería que hay contradicción en esto, pero lo establece la palabra como una verdad tremenda que hoy quiero que abracemos juntos. La consecuencia directa y práctica de amar a Dios se manifiesta en el vivir de acuerdo a su palabra y eso es obediencia, lo concreto. Lo manifiesto de que yo lo amo es que lo obedezco. Es que la palabra de Dios para mí no es una opción. Bueno, a ver, voy a decidir entre estas cosas que tengo para decidir. Bueno, está la palabra de Dios, está este libro de psicología que me prestaron, está esta cuestión oriental que tengo. La palabra de Dios para nosotros es lo que nos rige porque es lo que Él dice. Por lo tanto, como lo amamos a Él, amamos lo que Él dice y procuramos vivir lo que Él dice. Ese amor me impulsa a obedecer. Y acá está el secreto. Decíamos recién, no sabemos hijos. Si no sabemos hijos, lo amamos. Y si lo amamos, que es lo que dice Juan, ¿quién otro podría haber escrito acerca del amor? Si lo amamos, no te va a ser difícil obedecer. Si hay esa relación, ese vínculo, esa cercanía de amor, no va a ser difícil que la palabra de Dios sea para vos una fuente de inspiración y de vida ese amor me impulsa a obedecerlo como conozco a mi papá lo obedezco, como conozco quién es y sé que no me va a hacer mal y sé que la espera de lo que le pido es para mi bien y sé que este proceso me ayuda a todas las cosas para bien y sé que él está trabajando en mí entonces obedezco el amor me convence a obedecerlo y el amor me convence que es seguro obedecerlo, ¿sabes por qué? porque es la mejor opción para mi vida Obedecer a Dios es la mejor opción para mi vida. Obedezco porque en la obediencia está encerrada mi bienestar. En la obediencia está encerrado mi bienestar. En estos meses estamos trabajando esto de la obediencia con el Tiago. Con los más grandes, gracias a Dios, ya están encaminados. Se sabe el hijo más chico. Una diferencia tremenda con el hermano mayor. Entonces él juega o está viendo la tele, o donde está, tengo hambre, tengo sed. Y allá los padres barra abuelos iban a darle, ¿no? Es el más chico. Sí, un día estábamos con la Nati ahí metido en la conversación y todo, y no, y he pedido ya, tengo sed. Yo la no miro nada, este pibe no le está gastando. Digo, vení, vení, andá a abrir la, la Y ya no le gustó mucho, viste, puso cara de circunstancia y se quedó. Listo, la, la madre amago le digo, no, 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 quédate ahí. Abuelita, quédese ahí. No. Entonces se quedó, pasaron unos minutos porque tenía sed. Tengo sed. Entonces lo volvió a mirar, dijo, hijo, levántate y andale a la heladera a buscar la botella de agua. Está a su mano, ¿no? No, no le voy a pedir que haga algo que le complique. Así que refunfuneando fue. Después la otra cosa que hace, él come cuando está ahí por ahí en la mesa ratonera del living y deja todo. Entonces ahora levante su vasito levante su platito y llévelo a lavar y me mira como ¿por qué no lo haces vos? ¿cómo? a ah, yo lo llevo le estoy enseñando orden pero le estoy enseñando a obedecer porque es lo mejor para él porque no quiero que sea un niño malcriado estoy enseñando a obedecer porque sé que es lo mejor para él porque la obediencia lo va a resguardar porque la obediencia le va a dar relación con su entorno porque la obediencia le va a ayudar a reconocer la autoridad donde sea que le esté le va a traer beneficios lo que Dios genera en nuestra vida es para que esa obediencia genere un bienestar para nosotros. La obediencia me hace alcanzar su bendición en el aquí y en el ahora. Deuteronomio 30, 19, 20. Mira qué pasaje tan con tantos miles de años y cómo la palabra de Dios viene a traer vida. Dios hablándole al pueblo de Israel a través de Moisés y le dice, «Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte». Entre bendiciones y maldiciones, ahora pongo al cielo y a la tierra como testigo de la decisión que tomes. ¡Ay! Si eliges la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor... Vivirás muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. ¡Wow! Dios poniendo la bendición y la maldición para que seamos nosotros a través de la obediencia que la activemos o no. Dice esta versión: Esta es la clave para tu vida. Esta es la clave para tu vida, para tu descendencia y para vos. Esta es la clave, la obediencia. A Dios en amor y en el compromiso hacia Él. Esta es la clave para tu vida. Mira el peso de la obediencia sobre nosotros. Obedecer entonces es elegir lo que Dios dice sabiendo que es lo mejor para nosotros. No te digo que no nos complicamos, Sí nos complicamos. No te voy a decir que muchas veces dudamos, Sí dudamos. Pero si creemos que Dios tiene planes de bien para nosotros... Tenemos que soltarnos en amor, a obedecer y a caminar su palabra. Obedecer, entonces, es elegir a Dios o lo que Dios dice sabiendo que es lo mejor para mi vida. Soy hijo, soy un hijo obediente y ahora soy un hijo que vence. Ahí está la importancia de lo que venimos hablando. Todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. ...y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando hablamos de mundo no hablamos del planeta Tierra. Cuando hablamos de mundo no hablamos de lo físico, lo que vemos. No hablamos del globo terráqueo. Cuando hablamos de mundo hablamos del sistema de valores y principios... ...que son contrarios a Dios y al reino de los cielos. Cuando hablamos del mundo... Hablamos de los principios y los valores que son contrarios al reino de los cielos. Ese sistema que va en contra de lo que Dios dice y establece. Eso es cuando hablamos del mundo, a lo que nos referimos y a lo que la palabra se refiere. Primera de Juan 2.15, vamos avanzando. No amen a este mundo ni las cosas que Él ofrece. Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. O sé sea que vamos más profundo, ya no solo hablar, en obedecer o no obedecer, sino que acá Juan dice, no amés lo que Dios no ama. Por eso es lo importante de esta relación con Dios, porque la única manera de dejar, como dice acá, el intenso deseo por el placer físico, el deseo insaciable de lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones, la única manera de que eso no nos gobierne, de que eso no se establezca como un valor de vida para nosotros es amar a Dios. Amar a Dios, cuando amamos a Dios, ese amor que nos abraza, que no lo entendemos, que es sobrenatural, que viene sobre nosotros, nos permite pararnos en Él y rechazar todo lo que viene del mundo. Y acá está la trampa, acá está la trampa, lo que decíamos al principio, ir detrás de todas estas cosas pensando que ellas son nuestra realización o que en ellas hay realización. Hay placer, hay deseos, hay eh, satisfacciones, hay logros alcanzados. Pero ¿sabes qué? En todo eso no hay realización, no hay plenitud. No es solo esto, no es solo el alcanzar, no es solo el poseer, no es solo el tener, no es solo el ir por nuestro crecimiento y desarrollo. Eso está bien, pero eso no te realiza, eso no dice quién sos y eso no te da plenitud. Dice Pablo, Efesios 2.2 vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces los que se niegan a obedecer a Dios, obedecen al diablo y viven en pecado. Los que obedecen, se niegan a obedecer a Dios, permiten que el corazón se les llene de amargura y viven en pecado. Todas las personas, absolutamente todas las personas, por más que las veas en un bienestar aparente, si empezás a rascar, si abrís el corazón, lo pones sobre la mesa, vas a encontrar una necesidad profunda de Dios. Todos, absolutamente todos fuimos creados para vivir en relación con Dios. Todas las personas. No dice que Jesús vino a morir por algunos, vino a morir por todos. Y la oferta... Para todos. Por lo tanto, esto denota que la necesidad nuestra siempre será, primero, saciada por Dios. ¿Quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Lo he venido diciendo, lo he manifestado, estamos en una batalla. Estamos en una guerra espiritual. Estamos en una batalla contra los valores que quieren venir a imponerse las ideologías el humanismo y todo lo que quiere traer el diablo como la verdad. Estamos en una batalla. Por eso orar no es solamente buen hábito. Orar es un arma espiritual. Por eso adorar no es solo música agradable. Es un arma espiritual. Por eso la palabra de Dios no es solo saber lo que dice. Es un arma, es una espada espiritual. La fe que vence al mundo es aquella que se desarrolla y la que crece y la que lleva a la, a la vida diaria, la palabra, la fe aplicada en el desarrollo de la oración, de la adoración y de la palabra, es la que vence al mundo. Juan muestra que la fe, el amor y la obediencia, la fe, el amor y la obediencia se relacionan entre sí. La fe nos conduce a una relación de amor con Dios. Ese amor nos lleva a amar a nuestros hermanos y la obediencia a su palabra. Y dice, esto no es gravoso porque los beneficios prácticos de obedecer la palabra de Dios contribuyen por entero a nuestro bienestar y a la satisfacción de aquellos que aprenden a aplicarla en la vida. Nuestra fe nos trae victoria sobre el mundo, sobre todo ese sistema de valores contrarios a Dios. Nos provee un arma espiritual con la que nosotros podemos combatir tentaciones y preocupaciones de la sociedad. Tu fe, mi fe, vence al mundo. Nuestra fe, pues está en Cristo, es la que vence. En este estado de hijos que somos, de hijos obedientes que cumplen la palabra. Entonces ahí sí se va a manifestar y vamos a anteponer. Y acá está el punto, de acá donde quiero ir un poco más profundo. Si nosotros logramos anteponer la fe a las circunstancias, esta nos hará vencer lo que creemos, lo que está internalizado en nosotros anteponerlo a la realidad que tenemos. Esto nos hará vencer. ¿Y cómo logramos esa victoria? La fe no es un concepto. La fe no es una idea. La fe es el accionar que establece la realidad del cielo en nosotros. La fe es un accionar que, que establece la realidad del Cielo en nuestro diario vivir todos los días. ¿Cómo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Den y recibirán. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan su vara y su callado me infundirán aliento esto es anteponer la palabra la promesa de dios a la realidad que me toca la fe en eso me hace vencer no podemos dejarnos avasallar no podemos dejarnos llevar por delante no es esa nuestra condición no hemos sido creados para eso y aunque el pecado entró la solución en Cristo nos hace otra vez ser más que vencedores, ser más que vencedores. No podemos seguir adormecidos y creer que, bueno, hay que aceptar lo que es. No, Señor, porque Cristo murió y resucitó para darnos vida, para darnos salvación, darnos vida, vida en abundante. El Evangelio no es un paliativo, el Evangelio no es un paliativo para pasarla mejor. Dice Pablo en Romanos, es poder de Dios para los que creen. Es dinamita, dice el original, para salvación de los que creen. Ese es el evangelio que vos y yo portamos, tenemos, abrazamos. Por lo tanto, hay que salir del letargo. Debemos salir del conformismo. Debemos salir de aquello que nos tiene adormecidos, sea lo que fuera. Hoy el Espíritu Santo viene a clavar esta verdad en nuestro espíritu. Somos más que vencedores. Somos hijos. Dice lo único que vence a este sistema de principios y valores contrarios a los del reino. Es la fe puesta en Cristo. en la fe puesta en Cristo. Es la fe puesta en Cristo. Antepone a la realidad tu fe y la palabra de Dios. Antepone a la realidad la palabra de Dios y tu fe. Antepone a la realidad frente a lo que viene la palabra de Dios y fe. Y eso te hará vencedor, vencedora. Eso te hará elevarte. Eso te hará saber que en vos hay un propósito. Iglesia, este año vamos a avanzar. Este año debemos avanzar. Y aquello que nos moverá, que será el motor que nos impulse, no serán nuestras capacidades ni confiar en nosotros, sino nuestra fe puesta en Dios. Nuestra fe puesta en Cristo nos hará avanzar. Nuestra fe puesta en Cristo nos hará avanzar. Y llegaremos al cumplimiento del año lleno de vida, llenos de vida, llenos de vida, lleno del propósito de Dios. Yo lo creo. No fuimos creados para ser subyugados. No fuimos salvos para vivir en derrota conformismo. No encontramos el Evangelio, como decía recién, un paliativo. El Evangelio es poder de Dios en acción para salvar a los que creen. Nuestra condición no solo es de hijos, no solo es de hijos obedientes, es de hijos que vencen. Y hacia allá nos dirigimos. Y hacia allá nos dirigimos. Y hacia allá nos dirigimos. Y estamos terminando ya. Pero quiero que te vayas hoy con esto. Mi fe puesta en Cristo vence mis circunstancias y mis realidades negativas. Mi fe puesta en Dios me hará avanzar y crecer. Mi fe puesta en Dios en la que me va a elevar. Mi fe puesta en Dios hará que las promesas dejen de ser promesa para ser realidad. Mi fe puesta en Dios, aunque me cueste, voy a alcanzar las promesas.